0: Und herzlichen Glückwunsch, das war mein erster Boxkurs.
1: Und ich guckte nur so rüber und ich sah Laura ins Gesicht und dachte nur so, oh weia. Die hast du verloren. Die
0: hast du verloren. Die kommt nie wieder mit zum Boxen. Hi, wir sind Lea und Laura, die CEOs of Trying. Wir experimentieren wild, scheitern laut und
1: fliegen hoch. Ganz nach dem Motto Fly in Error. Was macht uns eigentlich gesund? Was treibt uns an? Finden wir eigentlich Glück? Wir probieren es für euch und für uns aus. Hallo Laura.
0: Hallo Lea. Ich freue mich so sehr, zurück zu sein. Es hat mir richtig gefehlt. Ja,
1: es hat unglaublich gefehlt. Ja. Aber hier sind wir wieder zurück und mit einem unglaublich witzigen, coolen Selbstexperiment, was wir die letzten Monate gemacht haben. Ehrlicherweise auch fast eineinhalb Monate. Also es mhm. hat sich ein bisschen länger gezogen. Das war das Gute, weil so konnten wir es in verschiedenen Zyklusphasen, in verschiedenen Lebensphasen ausprobieren. Und Tageszeiten ausprobieren. Wir haben alles ausprobiert. Wir
0: haben, wir sind für euch durch die Hölle, durch den Schweiß, durch die Endorphine, durch die Stresshormone, wir sind durch alles für euch gegangen. Ich glaube, so viel geschwitzt habe ich noch nie. Ja, und ich sag's euch, das war eines der... Am herausforderndsten Experimente für mich ähm, in der Geschichte von aus of Trying. Boah, Spannungsboden, gef Superlative, Kanse sie. Kann sie, generalisieren, ja. kann sie auch. Jede Folge auch wieder einen neuen Superlativ. <lacht>
1: <lacht> für mich war das einer der coolsten Experimente, weil ich es unglaublich gut zu meiner Lebensphase gepasst hat und ich mein Kindsein wieder komplett rausholen konnte. Ja. Laura, was haben wir gemacht?
0: Wir haben in den letzten anderthalb Monaten die unterschiedlichsten Sportkurse gemeinsam mit Claspers erlebt und gestartet. Und wir sind in Kurse gegangen, in die wären wir niemals reingegangen ohne CEOs of Trying. Und haben uns jede Woche mehrmals immer wieder gemeinsam in ein neues Abenteuer gewagt und sind in Kurse gegangen, die mh, vielleicht auch mal ein bisschen Unwohlsein in einen ausgelöst haben. Und damit haben wir eine riesige Bandbreite an Kursen, ähm, ja, haben wir für euch getestet. Wir sind vor allem
1: in die Kurse gegangen, wo man eigentlich denkt, oh nee, oh nee, nicht heute.
0: Und ja, und irgendwie mh, ist, glaube ich, nicht so meins und ich mache mich da zum Deppen. Und ich, ähm, Ausdauer ist nicht so meins. Und ah, und wenn ich mich da unter den Yogis auch ein bisschen blamiere. Und weil ich habe keine keine Yoga-Brand an. Hm. ja Oh ja, das stimmt, das fehlt hm. auch. Also der Dresscode, der war auch besonders wichtig bei manchen Sachen. <lacht>
1: ähm, also wir haben uns durch tolle Sachen ausprobiert. Und wir haben das auf mehreren Aspekten geschaut. Also wir haben nicht nur Sachen ausprobiert, sondern... Wir haben uns angeschaut, hey, wie ähm, ist Sport in den verschiedenen Zyklusphasen? Also welche, in welcher Zyklusphase gefällt mir oder tut meinem Körper ein gewisser Sport gut? Gut. Wir haben uns. Gut, äh, gut. Da waren wir wieder bei den <lacht> Bayern. Hey, grüßli <lacht> und alle Bayern so, oh mein Gott. <lacht> ja, Bleibt dran, der, es lohnt sich. Ja, das ist ja die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme. Ne? Verrückt. Dabei komme ich aus Hessen. Meine naja. Grüße an dieser Stelle. An die Hessen. An die Hessen. Immer Hessen ist ganz tief bei mir im Herzen. Ja. Und gerade vermisse ich es auch, weil ich vermisse die Natur. Oh. Aber was wollte ich sagen? Ähm, in verschiedenen Zyklusphasen haben wir ähm, die verschiedenen Sportarten ausprobiert. In verschiedenen Lebensphasen. Mhm. Wir sind auf anderen sportlichen Levels aktuell. Also wir haben andere Vorlieben, machen andere Sachen gerne. Also für ja. jeden ist hier wird was in der Podcast-Folge dabei sein. Wir haben die peinlichsten Momente erlebt, wir haben die challenging Le äh, Momente erlebt. Mein Puls war auf 200, mhm. auch
0: das werde ich erzählen. Und ich muss sagen, ich habe in diesen letzten anderthalb Monaten meinen Körper von ganz anderen Perspektiven gesehen und kennengelernt, ja. <lacht> aufgrund von tollen Spiegeln, aber auch aufgrund von ja unterschiedlichen Erfahrungen, die ich so nie erlebt habe vorher, weil wir wissen es alle, alle CEOs hier, ähm, Hörerinnen und Hörer, wissen, dass man so gerne in seiner Komfortzone bleibt und deswegen natürlich auch ganz ma manche Dinge von sich und seinem Körper nie sieht und nie erfährt, weil... Da, wo man sitzt, ist es ja sicher.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, Laura, ich habe dich von einer ganz anderen Seite nochmal kennengelernt.
0: Ja, das stimmt. Gerade gestern war, glaube ich, für, äh, für Lern riesiger Freundschafts- und Businesspartnerin Ich dachte, äh, ich sehe nicht richtig. Ja, du.
1: Wisst ihr nämlich, was passiert ist? Gestern ist Laura war das Wochenende bei ihrer Familie zu Hause und es sind auch 400 Kilometer, oder? Mhm. Und äh, ich habe dann so um, um acht geschrieben, na, wie weit seid ihr? Ja, wir kommen erst um zwölf oder eins nach Hause. Und dann meinte ich so, du, ich gehe morgen um sieben ins Power-Yoga. Ich glaube, da willst du nicht mitkommen, oder?
0: So, und dann ab dem Moment dachte Lea, ich wäre entführt worden und wollte gerade noch schreiben, ähm, geben Sie Ihr Handy bitte sofort wieder ähm, und äh, lassen Sie sie frei. Ich habe mit ihr Podcast. <lacht> ich kann den Podcast nicht alleine machen. Ähm, weil sie wirklich dachte, das wäre jemand anderes, der, der oder die da antwortet. Ja, weil Laura hat nämlich geschrieben, habe ich gebucht.
1: Check. Und dann war das erstmal so, ich bin wirklich auf meinen WhatsApp-Verlauf gegangen, habe die Nachricht angeguckt, dann hast du auch noch einen Screenshot geschickt. Ah. Dann habe ich gedacht, das Klar. kann jetzt nicht sein. Ja. Ich dachte kurz, Alex wäre das. Ja.
0: Aber seit diesem Experiment bin ich sogar ab und zu mal der kleine Early Bird.
1: Also, macht euch gefasst. Das Experiment, die Folge wird cool. Bleibt auf jeden Fall dran. Ganz kurzes Live-Update,
0: lauter How is life? Wild und... Und viel aktuell und ähm, gleichzeitig liebe ich es einfach, dass dieser Sommer nochmal wieder gekommen oh, ist. So Der geil. gibt mir so viel Energie und ich bin so froh, dass wir den Herbst noch nicht einläuten mussten. Und ja, ihr kennt sie alle, die Leute, die übers Wetter reden, aber sorry Leute, ich muss auch sagen das Wetter ist zwar ein Smalltalk-Thema und trotzdem tangiert es alle und es gibt dir entweder so viel Energie oder zieht dir so viel Energie. Deswegen finde ich es unfassbar wichtig, darüber zu sprechen.
1: Ja, und ich finde auch, also es wird ja auch vielen äh, gerade so spirituellen äh, Büchern gesagt, so hey, es ist egal, wo du bist, du kreierst dir alles. So. Du ruhst in dir. Ja, aber ich muss sagen, mit der Sonne, das ist schon ein Riesenthema. Ja. Also wenn die Sonne nicht da ist, dann bin ich zwar da, aber... <lacht> So richtig äh,
0: fühle ich mich da nicht Aber wohl. Lea, ganz oft bist du die Sonne für mich. Ah. <lacht> Gott. Shining Star. Ja, wirklich. Ähm, nein, es ist absolut wild gerade. Ich bin ganz, ganz dankbar für ganz viele coole Projekte gerade. Ähm, und ich suche aber gerade wieder ein bisschen Halt und ein bisschen Stille. Und ich muss sagen, dieses Experiment hat mir sehr dabei geholfen, ein bisschen Abstand zu bekommen. Mhm. Und sehr was geht bei dir gerade ab? Oder musst du noch äh, von unserem Zimmer warmen Wasser probieren. Leute, kleiner Fakt. Aufgrund unserer letzten Folge oder unserer Folge davor, trinken wir nur noch Zimmertemperaturwasser, weil ihr wisst oder jeder, jede, die da reingehört hat, wisst, eure Stimme ist einfach besser, als wenn wir hier mit Eiswürfeln sitzen würden.
1: Und das Stimmexperiment äh, verfolgt mich ja auch tagtäglich. Gestern saß ich im Auto mit einer Freundin und wir haben überlegt, ob wir einen Chor aufmachen. Oh, ja, ich wäre sofort dabei. Ja, oder? Mhm. Oh mein Gott. Das, das nimmt immer mehr Gestalt an. Wie auch immer. Ähm, <lacht> um jetzt nicht gleich Chorpläne zu machen. Äh, bei mir ist ähm, super viel exciting, Sachen gerade, die passieren. Ähm, ihr könnt euch darauf gefasst machen, Ende, ok Ende, September. Mhm. Ende September kommt ein Online-Kurs von mir raus mit einer tollen Firma und boah. Daran arbeite ich die letzten Monate und das ist auch das erste Mal, dass ich das jetzt so sage und es wird unglaublich.
0: Ja, schnappt euch euer Popcorn Ja, es wird und wird den Kurs. Ja,
1: es wird richtig, richtig gut. Und genau, ansonsten, was ich mal sagen wollte, wir freuen uns unglaublich über euren Support. Ja. Das haben wir eben nochmal beredet, wir kriegen tolle Nachrichten. Wir es geht
0: einfach direkt ins Herz. Jede Nachricht von euch geht sofort ins Herz und ähm, motiviert uns so sehr. Das ist unglaublich. Wir kriegen ja. sogar
1: LinkedIn-Beiträge.
0: Ja, heute haben wir unseren ersten LinkedIn-Beitrag bekommen mit Verlinkung.
1: Also Ich
0: habe mich so gefreut.
1: Jede einzelne Story, jede Weiterempfehlung bedeutet uns viel. Deswegen, wenn du noch nicht den Follow-Button geklickt hast, dann mach das gerne. Empfehle es deine besten Freundin, deinem besten Freund, äh, deiner Oma, Opa, wem auch immer. Wir
0: brauchen mehr sie aus dem Leben.
1: Ja, und in dem Sinne, let's go for it, würde ich sagen. Ja,
0: starten wir ins Experiment.
1: Also, wir haben uns durch Berlin probiert. Ja, und, und diesmal
0: durch Sportkurse.
1: Und diesmal durch Sportkurse. Und was ich das Schöne an diesem Experiment fand, ich finde, weißt du, Laura, früher hat man als Kind so viele Sportarten gemacht. Kennst, kannst, kennst du diese Mütter, die eigentlich nur damit beschäftigt, oder auch Väter, ähm, eigentlich nur damit beschäftigt waren? Ihre Kinder zu irgendwelchen Sportgruppen. Ja, meine zu Eltern
0: waren so Eltern, beziehungsweise meine Mutter. Also, ich habe früher so viel Sport gemacht. Also, erstmal schon alleine der Sportunterricht in der Schule. Wie viele Teamsportarten man ja. ausprobiert hat und wie viele Sachen man. Und AGs. Man, ja, Schwimmen, alles Mögliche. Und dann, ja, ist man danach noch irgendwie zum Fußball, zum Tennis, zum Geräteturn, zum Tanzen, zum Ballett. Alles, was ich gerade aufgezählt habe, habe ich ausprobiert, außer Fußball. Ähm, zum Hip-Hop. Auch ich habe Hip-Hop mal getanzt. Mit Dead Lefty Soos. Das muss ich jetzt an Ich habe auch mal mit Dead Lefty Soos getanzt. Ey, und das ist einfach alles in unserer Kindheit passiert. Und was ist dann passiert, Lea? Ja, dann bin ich nach Berlin gezogen.
1: Ja. Also, ich habe bis zu meinem 17. Lebensjahr Ballett, Jazzballett, Hip-Hop getanzt. Ich habe vorher Basketball gespielt. Ich habe chili gemacht. Tennis. Also, die ganze breite Palette. Ja. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und da habe ich heute drüber gesprochen, man macht es hier nicht mehr so. Ne? Ja, ist uncool wieder geworden. Ja, und so, so auch so Vereinsportarten und da gehen wir auch nachher nochmal drauf ein, wie viel einem Sport mit Menschen geben kann, mhm. also in Gruppen, und? dass es kein Einzelding sein muss, sondern dass es so schön
0: ist, mit Menschen zu trainieren. 100 Prozent und zusätzlich auch, worüber wir in der allerersten Folge auch gesprochen haben, ist dieses nicht nur eine Sache zu machen, sondern ganz, ganz viele Sachen zu machen. Sie sich so auszuprobieren ja, können. weil wir haben ja auch schon wieder öfter ähm, darüber gesprochen, warum uns dieser Podcast so am Herzen liegt. Nämlich, weil wir diesen Anfängergeist wieder ins Leben holen wollen. Und es ist vollkommen okay. da sind wir wieder bei den Schubladen, mit denen ich ja ein ganz großes Thema habe. Macht die Schubladen auf und geht in unterschiedliche Sachen rein und dann seid die Anfängerin und der Anfänger in Kursen. Es ist so so krass, was mir auch jetzt in dem Experiment aufgefallen ist, wie die Hemmschwelle, wie hoch die Hemmschwelle ist, in Kurs zu gehen und sich zu denken, oh, nicht, dass ich hier die einzige Anfängerin bin.
1: Ja. Oder so, ich bin auch normalerweise nur das Pilates Girl. Ja, genau. So, und wir hatten da auch unsere Themen, also gewisse Kurse haben auch erstmal so, oh, müssen wir da jetzt wirklich hingehen? Ja. Weil man sich schon in so eine Schublade so ein bisschen eingeordnet hatte, so, nee, ich mag eher Low-Impact oder ich mag eher Kraft oder so. Und dann gehe ich nicht in den hit -Kurs. Das stimmt. Aber das war so schön, weil das war mal wieder so ein kindliches Ausprobieren. Wir waren auch wirklich vor jedem ja, Kurs, waren wir wie Kinder.
0: Ja, und aufgeregt auch. Ja. Dieses Aufgeregtsein, ich meine, das hat man jetzt leider ganz oft nur noch im beruflichen Kontext vor irgendwelchen Präsentationen oder wenn du, wenn also wenn ich Workshops gebe oder so vor Menschen. Aber wann ist man für sich allein aufgeregt, weil man in eine Situation kommt, die man so gar nicht mehr kennt? Ja. Und das war irgendwie auch cool, ähm, wieder so mit Menschen, die man sonst nie sehen würde, mit denen man nie Sport machen würde, mal zu begegnen und in eine Situation zu kommen, die komplett neu ist. Ja, also was haben wir alles gemacht? Wir haben von
1: High-Intensity-Training wie Berries äh, bis hin zu Muay Thai-Boxen, also äh, Thai-Boxen anscheinend. Wir saßen auf dem Rad. Wir saßen auf dem Rad. Ich habe mich abgeschwitzt in Hot-Yoga. Ähm, wir haben... Wir wurden hypnotisiert. Wir, <lacht> wir waren auch für Streckungsgeräten, aka Megaformer und Reformer. Oh ja. Yeah. Wir haben... Ja, uns frei und intuitiv bewegt. Wir haben geboxt, wir haben, also wir haben so viel gemacht.
0: Ja, und das ist so verrückt, weil ich dachte am Anfang des Experiments, wie soll das in meine volle Woche packen, passen. Und ähm, im Nachhinein kann ich es mir nicht mehr anders vorstellen, als das ab und zu in meinen Alltag zu integrieren. Weil die Denkweise hat sich verändert. Uh, ja. was hat sich verändert? In dem Moment, in dem wir Dinge gemacht haben, hat sich bei mir was verändert, indem ich mir gedacht habe, es passt nämlich, weil du machst es passend, weil du bist am Ende für deinen eigenen Alltag verantwortlich. Und das habe ich mir die letzten Tage, lustigerweise, Lea, so häufig gesagt, dass ich mir denke, sag mal, wer sagt dir denn eigentlich, dass ähm, das zu viel oder zu wenig wird oder zu voll ist? Du entscheidest doch, was an deinem Tag voll oder wenig voll ist. Und du kannst Dinge ab und zu sagen. Du ja. sitzt doch am Ende hinterm Steuer. Und das habe ich so krass gemerkt, am Ende hat man sich eine Insel geschaffen, indem man kurz außerhalb des Alltags war. Und die will ich so nicht mehr missen, weil ich gemerkt habe, dass das am Ende genau das ist, was ich noch brauchte. Weil man, ihr kennt es alle, man fühlt sich so unausgeglichen und man fühlt sich irgendwie so unruhig im Körper. Und das war das, was man gebraucht hat. Und dafür musste man die Zeit sich nehmen. Und das war ein riesiges Learning für mich.
1: ja. Du sagst, dass du da mehr abschalten kannst mhm. oder was ist da genau?
0: Ja, und weil man plötzlich Dinge macht. Mann oder du? Ähm, ich mache Dinge, <lacht> auf die ich sonst nie gekommen wäre im Alltag. Also mhm. Und ich weiß noch, in den ersten Kursen, die wir gemacht haben, ich war super unruhig, weil ich so dachte, oh Gott, im Hintergrund prasseln die E-Mails auf mich ein. Ähm, wenn ich wieder rauskomme, dann ähm, brennt die Hütte. Und am Ende ist es eine Stunde am Tag, die du dir gönnst. Und das war so ein großer Moment für mich, weil ich so dachte, ich gebe mir diese Stunde zurück und in der kann sonst was draußen auf mich einprasseln. Es prasselt gerade gar nicht auf mich ein, weil ich bin in einem geschützten Raum, nämlich in einem Kurs und tue etwas für mich selbst und gehe in, einen, in eine neue Situation. Und das war irgendwie so ein cooler Moment, auch danach rauszugehen. Und mit jedem Kurs ist diese Angst, das was auf mich einprasselt, leiser geworden. Mm, tolle, tolle Entwicklung. Ihr kennt das bestimmt alle, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt und Angst hat, ins Postfach zu gucken. Und ich finde, Sport kann dich dahin trainieren, dass du da entspannter wirst.
1: Mm. Ja. Wie war es für dich? Ich finde es super interessant, weil also ich finde, Sport hat auf vielen Ebenen kann unheimlich viel Kraft geben. Ich sehe das ganz genauso wie du, also erstmal sozusagen so einprasseln. Ne? Man ist so gelenkt und manchmal in so einem Rabbit Hole, also in so einer Spirale drinne, wo man Sachen mit einer viel höheren Wichtigkeit bewertet, als sie eigentlich sind. Und man ist im Kopf die ganze Zeit. Und ich finde, was Sport macht, ist, dass man so in den Körper wieder zurückkommt. Mhm. Also man beginnt auf einmal sich zu weh bewegen, sich zu spüren. Und sich auf einmal wieder mit seinem Körper zu verbinden. Und dadurch auch kurz zu merken, ah, so fühlt sich Leben an. Weil ich finde, Sport ist so eine, so eine visualisierte Art. Das ist ein Zeichen des Lebens, wenn wir uns bewegen. Und wir sind ja dafür gemacht, ja. uns zu bewegen. Es ist das Natürlichste der Welt. Ja, und Sport zu machen. Und ähm, ich habe ja ich habe gerade Blue Zones geguckt. Und ich finde es super interessant. Und da sieht man ja, dass die sich im Alltag, also die ältesten Menschen der Welt, also die in diesen Orten werden die Menschen am ältesten und da wurde darüber geforscht und man sieht, dass die Leute sich einfach viel mehr über den Tag hinaus normal bewegen. Ja. Also die benutzen keinen Aufzug, die laufen super viel Berge, die ältesten Menschen wohnen irgendwie auf Bergen oder in Tälern, aber wo, wo sie auf immer viel mit Steigung zu tun haben. Und wir sind irgendwie, schlafen in der Box, gucken in eine Box und eine Box weckt, also ein Viereck weck, weckt uns, dann fahren wir mit dem Viereck mhm. zu unserem viereckigen Bildschirm, wo wir reingucken ja. und so. Und dann dem auszusteigen und wirklich die Emotionen, die sich im Körper gestaut haben, wirklich wieder frei zu
0: lassen und sich zu spüren. Mhm, 100 Prozent. Und vor allen Dingen finde ich mittlerweile, ist es ist ein absoluter Trugschluss, dass wir weniger schaffen und weniger Dinge tun. Weil am Ende ist so wenig Zeit, die wir brauchen, um unseren Alltag aktiver zu machen. Ja. Also eine gute Freundin von mir hat ähm, jetzt am Wochenende zu mir gesagt, weil ich einen Kurs verpasst habe, darüber sprechen wir, reden wir später auch noch mal, wärst du mal mit dem Fahrrad gefahren? Ich habe gesagt, mit dem Fahrrad? Alena, da bin ich ja 100 Jahre unterwegs. Dann sie wetten, du, du bist unter 30 Minuten, obwohl ich ein bisschen weiter außerhalb wohne. Und sie hatte recht, ich wäre eigentlich in 35 Minuten da gewesen, weil sie meinte auch, das ist ein Mindset, dieses an den Ampeln stehen kostet am Ende genauso viel, als wenn du dich sportlich betätigst. Und schaut mal hin, das ist so gut, dass du sagst, schaut mal in euren Alltag, was ihr ersetzt habt durch weniger Bewegung und wie viel Zeit es euch wirklich erspart. Also sei es der Call mal einmal ums Haus oder sei es mal zu Fuß zum Einkaufen zu gehen. Leute, die zehn Minuten haben wir alle. Das ist alles im Echt Kopf. so.
1: Und ich äh, finde so witzig, weil ich versuche auch mehr mit dem Fahrrad zu fahren. Ja. Laura schmunzelt jedes Mal, wenn ich mich so abmühe, wenn ich dann meine Tasche dabei habe. Ja. Und noch den Laptop und alles.
0: Ein großes Geheimnis von euren CEOs of Trying ist nämlich, wir lieben es ja, Auto zu fahren. Und ja. wir lieben einfach auch dieses Gefühl dabei. Oh. Und deswegen ist der kleine Drahtese für uns noch eine kleine Challenge. Eventuell wird es auch mal ein Selbstexperiment. Aber ich liebe es auch. Ja. Das muss man sich nur immer wieder mal sagen. Genau, das ist auch wieder eine Selbstüberwindung. <lacht> Fangen wir doch mal so an,
1: Laura. Was war denn der Kurs, der dir, was willst du eher, am, leicht, äh, am meisten Spaß gemacht hast Oder wo du
0: am meisten Respekt vorhattest oder wo du am meisten aus deiner Komfortzone rausholst? Ich fange mal mit dem Letzteren an, weil das wird die Hörerinnen wahrscheinlich am meisten ähm, interessieren. Die sitzen da gerade auf der Couch und denken sich so, oh, womit hatte die Laura am meisten Probleme? Und das war tatsächlich Thai-Boxen. Einfach weil, also Leute, ich bin da hingekommen. Also Thai-Boxen soll wirklich
1: die herausforderndste Kampfsportart der Welt sein.
0: Genau. Die herausforderndste Kampfsportart. Und die haben wir uns natürlich ausgesucht. Dieser erste Moment war, den Abend davor, du erinnerst dich, ähm, Laura, wir haben diese Ausrüstung nicht, die da steht, ja, stimmt, da sind wir wieder mit guter Laune in den Kurs gegangen, unvorbereitet wie immer, aber auch mit ganz, ganz viel Neugierde und ähm, am Ende auch Angst, Weil ich man, sag's wie es
1: ist. Man brauchte nämlich Beinschützer, genau. Boxhandschuhe, Nochschützer. Diese, diese Bänder für die Hände. Die hatte
0: ich, aber sonst hatte ich auch gar nichts. Ja, ich hatte ähm, gar nichts und bin dann mit meinem kleinen Birkenstock reingelatscht, hab dann zum Glück alles bekommen und Ach so, genau. Und wir waren noch nicht mal beim Anfängerkurs,
1: Genau. sondern wir waren bei All-Levels-Kurs. Und dann stand da in der Beschreibung drin, das haben wir vorher so um elf abends gemerkt, so ähm, Anfänger, bitte einen anderen Kurs wählen. Und ja. dann kannst du bei ClassPass ja nicht mehr zurücktreten, dann musst du 17 Euro bezahlen, was super ist fürs Commitment. Ja. In unserem Fall bin ich dann da einmarschiert und war so, ähm, naja, also wir haben noch nie Thai gemacht. Genau. Wie sieht's denn
0: aus? Und ihr kennt es vielleicht, ähm, dieser Kurs denkt sich also ich kann es auch total verstehen. Da kommen die zwei Tröten mhm. aus einem Podcast an mit ihrem Handy in der Hand. Hey, wir machen eine kleine, wir machen eine kleine Aufnahme heute auch im Kurs und die denken sich so, äh, na super. Wir ja, wollen doch einfach nur hier ganz wir, gut trainieren. Genau, und dann sind wir da hingekommen und ich sag's euch, wie es ist. Ich bin dann da <lacht> ganz aufgeregt über die Matten gelaufen. Lea war schon drin in dem Kurs und dann ging die Aufwärmphase los. Oder willst du dazu noch vorher was sagen? Genau, die Aufwärmphase ging los mit unserem Boxtrainer, der, ich sag's euch, wie es ist, der hätte auch beim Militär arbeiten können. Der war, eine, der war eine absolute Maschine. Ja. Naja, und dann ging das Aufwärmtraining und Leute, das war wie beim, nicht wie beim Militär, aber so stelle ich mir auf jeden Fall vor. Es war schon
1: wie beim Militär. Ja.
0: so schön in dem kleinen Raum wurden wir da ähm, mit kurzen Worten ange mit Genau. Schrien. Genau, ganz kurz und los und weiter. Und jetzt noch und ähm, fünf Minuten nach, nach Ampfiff ähm, waren, oh. <lacht> waren wir dann auch schon. Waren wir dann auch schon am Laufen mit ähm, Liegestützen zwischendurch. Und ich dachte mir nur so, ich habe da immer hektisch auf die Uhr geguckt, weil ich dachte, das ist die Aufwärmphase. Also ich habe in 15
1: Minuten Warm-up gefühlt 200 Kalorien ich verbrannt. Ich auch.
0: Ja. Und da dachte ich schon, wie soll ich denn jetzt gleich noch boxen?
1: Oh Leute, das war, das war glaube ich mein herrlichster Moment. Das war, das war dann ganz am Anfang. Und ich guckte nur so rüber, also ich, ich mache ich mach viel so Boxkurse und sowas gerade, das macht mir mega Bock, aber äh, so ein Aufwärmtraining habe ich in meinem Leben noch nicht miterlebt. Und herzlichen Glückwunsch, das war mein erster Boxkurs. Und ich guckte nur so rüber und ich sah Laura ins Gesicht und dachte nur so, oh weia.
0: Die hast du verloren. Die hast du verloren. Die kommt nie wieder mit zum Boxen. Und dann ging es ja weiter. Ja, und dann ging es weiter. Ich sag's euch, also ich habe ich hab so viel geschwitzt. Ja, also
1: das war also. auch der Sportkurs. Ich habe alles mit meiner ähm, Smartwatch getrackt. Das war der Sportkurs, wo ich auch äh, mit Abstand am meisten Kalorien verbrannt habe. Also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Mhm. Ne? Ja. Aber ich, der geilste Moment war auch, nachdem wir halb beim Aufwärmtraining äh, gestorben sind, als, als wir dann unsere Komp Kampfausrüstung anziehen mussten. Und wir so komplett... Wie die
0: Michelin-Männchen standen ja. wir dann da, die Schneemänner.
1: <lacht> und äh, fingen dann an zu boxen. Und äh, bei mir ist es so, beim Boxen, äh, ich, als, ich, äh, Kleine, als ich in der Türkei war... Na klar, sie war schon wieder auf der ganzen Welt. Nee, 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 also das habe ich auch schon, im, ne? ja. ist schon ein bisschen länger her. Da war gerade so ein Boxcamp und da habe ich dann jeden Tag geboxt. Das ja. heißt, ich war noch so voll, das war zwei Wochen danach.
0: Und das war mit der 60-Jährigen, ne?
1: Ja, genau. Und da habe ich mit einer 60-Jährigen geboxt. Laura, oh die hatte eine Kraft. Die hat mich angeschrien, hat geschrien. Du boxt nur halb so stark wie ich, mach mal mehr. Und ich war so, okay, okay. Los geht's. Und, und da habe ich ähm, schon immer gemerkt, dass ich beim Boxen so Aggressionspotenzial habe, dass mir das so Bock macht und Spaß macht, aber dass ich dabei die Luft anhalte und dass der Trainer immer so zu mir meinte, weniger atmen. leer. atmen, weniger <lacht> leer. Lea, weil die, sie hat mich ja angeschrien, ich soll mehr, 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 da habe ich auch mehr, 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 mehr gemacht und der Box ja, atmen leer weniger
0: und dann stand mir Laura gegenüber. Richtig, ich wollte gerade sagen, ich wollte es genau andersrum sagen und diese Kampfmaus <lacht> stand mir dann gegenüber, ich mit schlotternden Knien, ich war voll <lacht> heiß und zitternd vor dieser Lea, die so die hatte einfach Bock zuzuschlagen. Ich sag's wie es ist. Ich wollte wirklich zuschlagen. Ja. Äh, übrigens, ähm, die Flecken hatte ich auf jeden Fall auf dem Bein. Oh, Aber
1: das, was ich da eigentlich noch teilen will, ich habe mir nie erlaubt, in, mein eigene, in meine eigene Wut und mein eigenes Aggressionspotenzial zu kommen. Und immer so, ah, alles super, alles nett, gute Energie und bloß nicht auch mal anecken mit Böse sein. Woran liegt das? weil ich früher in meiner Kindheit schon nicht so verstanden habe, wie so andere Leute anders Sachen machen und dann schnell so gesagt haben, nee, das verstehe ich jetzt gar nicht und das ist nicht richtig und, und dann halt schnell angeeckt bin auch.
0: Um da ganz kurz nochmal, ich glaube auch, wo, warum wir Mädchen einfach totale Schwierigkeiten genau. haben in diese Wut- und Aggressionssportarten zu gehen, wo man so ein bisschen auch Ballast ablässt, ist ja auch einfach, weil man als Mädchen, wir sind, wir kommen aus den 90ern, auch da ist es einfach, es bricht ja jetzt gerade langsam auf. Ja. Ähm, dass ähm, Mädchen halt einfach andere Sportarten machen. Und wir haben genau. auch keine Wut, Lea, du hast auch keine Wut in dir. Und bitte nicht boxen, weil sonst wirst du so balkig oben. Genau. Sonst kriegst du zu
1: viel Muskeln und dann siehst du nicht mal feminin aus. Und ja. so. so sind ja diese Glaubenssätze, die da um dieses Thema gehen. Und, ja. und Frauen schreien nicht und Frauen machen dies nicht. Und ach, so also ein Bullshit. Also Frauen Zum dürfen Glück alles. Zum Glück haben wir diesen Podcast. Also Frauen dürfen wirklich alles und Frauen dürfen auch so ein Ohr machen. Ja. Also ich konnte mehr auch meine maskuline Art mehr leben und so eine extreme Selbstwirksamkeit gegeben. Ich habe auf einmal zum ersten Mal gespürt, wie Stärke sich anfühlt mm. und dass es cool ist, fit zu sein. Ja. Also so, es geht nicht darum, dünn zu sein und also, ne, sondern es geht darum, gesund
0: und fit zu sein. Und das ja. hat mir Boxen gegeben. Und ich finde da auch nochmal so eine tolle Perspektive ihr habt beides in euch, die genau. feminine und die männliche ja. Energie. Und wir haben, das können wir schon mal vorab sagen, beide leben lassen und beide atmen lassen.
1: Ja, und äh, <lacht> auf jeden Fall, geh noch mal rein. Wie haben wir dann, wie war es dann also
0: für dich noch? Genau, ich habe dann ähm, vor allen Dingen und Genau, ich habe dann einige gescheuert bekommen von, von Lea. Und, ähm, du,
1: aber du auch. Ich auch. Du hattest auch ganz schön Kraft.
0: Ja, ich, auch ich habe Kraft. Also Nachdem man <lacht> mir natürlich auch die Schienenbein zerschmettert hat, <lacht> habe ich auch Kraft, ähm, mich gegen zu Nee, also du hast das so
1: gut gemacht. Ach. Ich war mega begeistert. Und äh, du hast da vor allem, als wir dann auch gekickt haben, da
0: ordentlich gekickt. Also. Ja, ähm, ich muss auch sagen, das, was mir viel schwerer gefallen ist, war die, ähm, die Reihenfolgen. Also das ist ja am Ende ein Tanz. Ja. Also Boxen, Leute, wer noch nicht geboxt hat, und für mich war das eine absolute Überraschung, ist wie ein Standardtanz. Aber nicht ein Gespringe. Ja, genau, so wie ich. Ich bin nämlich wie eine Reh gesprungen. <lacht> ähm, ich glaube, das habe ich noch irgendwie aus dem Tennis. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, woher ich es habe. Auf jeden Fall ähm, bin ich auch gerne so der Lea entgegengesprungen oder auch zurückgesprungen und mit so gespitzten Füßen ähm, wie eine Ballerina. Du sahst auf jeden Fall super dabei aus. Ja. Ähm, das geht runter wie Öl. Du sahst super
1: dabei aus, aber ähm, ich meinte dann irgendwann nur so, mach einfach nur mal einen Schritt, nicht zwei. <lacht> und das war ganz schön schwierig. Ich bin dann natürlich trotzdem zwei gegangen. Ja, und für mich war es auch schwierig da so ähm, Erwartungsmanagement zu machen. Ne? Also ich finde, Boxen ist auch einfach eine schöne Art und Weise, wo man merkt, wie man sich auch sein Gegenüber einstellt. Mhm. Und dass es da nicht um die egoistischen Needs geht, sondern es geht darum, auf den anderen auch zu achten. Miteinander also, zu genau, boxen. Genau, miteinander zu boxen. Und ich finde, das ist ein unheimlich sensibler Sport, weil es geht nicht nur darum, drau da drauf zu boxen und ja. so seine
0: eigene Wut rauszulassen, sondern hey, was ist auch für den anderen verträglich. Und da sagst du gerade was so wichtig ist, weil das erinnert mich wieder an diese Situation, du erinnerst dich bestimmt an diese kurze Übung, wo wir unsere Boxhandschuhe vor das Gesicht halten mussten ja. und dann wurde quasi auf die Boxhandschuhe geschlagen von dem Gegenüber und die Übung war, die Augen nicht zu schließen und das ja. ist natürlich ein Reflex, der sofort kommt ähm, und dann am Ende ist Box nämlich auch Kopfsache und ja. da wollen wir unbedingt noch drauf eingehen, weil wir haben während dieser Experimente bei jedem Einzelnen gemerkt, wie sehr Sport auch Kopfsache ist. Das, was Lea gerade gesagt hat, man geht zwar aus dem Kopf in den Körper und gleichzeitig kann man aber auch sein Mindset und seine Gedanken in eine Richtung pushen, wo man dachte, ich kann auch schon längst nicht mehr und dann ging es halt eben doch noch. Und so ging es mir bei Barrys, ne? Ja. Barrys ist nämlich ein Bootcamp hier in Berlin, was, sag ich mal, unter den sportlichen Menschen gefürchtet ist. Ja, oder beziehungsweise geliebt. Genau geliebt, also und fürchtet. es gefürchtet. ist der most hyped place überhaupt. Ja. Man, äh, man kriegt immer so einen Blick, ach, was schon bei Barry's? Und dann kriegt man so eine gehobene Augenbraue, was uns in Angst und Schrecken ge äh, gebracht hat. Also wir hatten riesigen Respekt vor Barry's. Also ich
1: muss sagen, ich habe vor keinem Sportkurs so Respekt gehabt wie vor Berries. Ja. Weil ich habe ganz lange für mich HIT-Training ähm, abgeschrieben, mhm. wegen der Histaminintoleranz, weil es einfach zu viele... Ähm, Hystamine ausgeschüttet hat und zu viel Stresshormone ausgeschüttet hat und ich habe mich danach einmal erschlagen gefühlt. Ich habe auch zugenommen, witzigerweise, wo ich zu viel äh, Hittraining gemacht habe, weil mein Körper einfach in einem ständigen Fight-or-Flight-Modus war, in einem ständigen Stressmodus. Mhm. Und weißt du, was mich bei Barry so am meisten
0: beängstigt hat? Erzähl. Das Laufband. Mm, kann ich so gut verstehen. Oh. Ausdauer, können wir beide sagen, war unser Endgegner. Oh, das Laufband, ja. Wie sieht's da aus? Nimm uns mal mit in den Raum. Du kommst
1: da hin und da war ich erstmal alleine und dachte so, wo ist Laura? Und da ging mir wirklich die, ging mir das Herz flattern. Weil ich war davor ausgeregt, als hätten wir jetzt ein Date. Mhm. Ich war richtig aufgeregt. Und dann habe ich dich nicht gesehen. Dann kriegst du erstmal so eine Instruction. Und schon die Frage, ob du ein Smoothie haben willst. Ja, <lacht> stimmt. Und schon. <lacht> und ich war so, nee, ich weiß noch gar nicht, wer bin ich, wo, wer, wo bin ich. Und wenn und, ja, wie viele. Und wenn ja, wie viele. Ich will kein Smoothie, danke. Und ähm, dann ziehst du dich aus. <lacht> <lacht> Machst dich nackig. Ja, da waren das wir ja bei der letzten Folge schon. <lacht> Nee, du hast noch deine Sachen weiter an. Also ziehst dich um und dann gehst du runter in so einen Raum und es ist halt so ein dunkler Raum, so mit rot beleuchtet. Und dann stehen auf der rechten Seite so ganz viele Laufbänder und auf der linken Seite hast du dann so Stepper und Gewichte und so. Und du machst halt so in Intervallen Laufbandgewicht, also Laufbandkraft, Laufbandkraft. Meiner Meinung nach kannst du auch, glaube ich, Doppelkraft machen oder Doppelkardio, weiß ich nicht ganz genau. Wir haben aber auf jeden Fall, ähm, was hatten wir, Booty und Apps oder so. Genau,
0: wir haben unseren Po trainiert und unsere Bauchmuskulatur.
1: Ja, und das fing äh, dann mit dem Laufband an. Und ähm, Laura, ich stand neben einer, die hatte nochmal doppelt so lange Beine, wie ich das gefühlt. Und ähm, da ging es darum, <lacht> immer höher zu stellen. Also du, du liefst erst zwischen 8 und 10, dann habe ich bei 8 angefangen. Mhm. Ich hatte auch meine, meine Smartwatch an, um meinen Puls zu tracken dann ging der hoch und hoch und hoch und dann durfte der ich auch hoch. nicht äh, das Level und das Level das ging Level hoch und dann ging es irgendwann zwischen 12 und 14. Also ich sag mal so, bei 12 sind mir gefühlt
0: meine Beine weggeflogen. <lacht> Stimmt, kennt ihr? Top. Ich muss gerade so an Ben und Jerrys denken. Ben und Jerry oder wie es heißt, dieses Zeichentrick, wo diese das Beine ist auch da sind. Ja, genau, stimmt. Ich will ja auch ein Eis. Diese ganzen Comics, wo dann diese Beine so ganz schnell gedreht werden, genau so standen wir da auf diesem Laufband. Und genau so habe ich mir das auch vor mir gesehen.
1: Und dann sah ich als nur so, man soll sich beim Sport nicht vergleichen, ist schon klar, aber es ist ja ein Selbstexperiment, dann sah ich als so, wie die links hochschaltete und die rechts schaltete hoch. Dann war die bei 15.
0: Man muss auch sagen, das hat die, ähm, die Lehrerin auch gesagt, dass man genau. hochschaltet. Hochschalten. Ja. Also es waren keine übermotivierten Nachbarn, die du da hattest, sondern die haben halt das gemacht, was ihnen da äh, angeschrien wurde. Ich habe genau die gleiche Strategie wie du befolgt. Ich dachte mir, meine Beine fliegen gleich weg. Ich habe mich schon die ganze Zeit so mit dem Köpfchen
1: aufnicken sehen auf dem Laufband, wie es mich komplett nach hinten zieht. Ich mit dem Kopf auf das Laufband knalle und der ganze Barry-Sportkurs mich anguckt und lauter so. Und dann habe ich schon so gesehen, wie du mit beiden Händen vom Mund da stehst. Und Alex so um Gottes Willen, jetzt nehme ich die Einmal mit so Barrys und ja. Lea hatten komplett
0: total Es war, war auch wieder das letzte Selbstexperiment.
1: Ja, also ähm, das war wild und ähm, dann guckte ich irgendwann so auf meine Uhr und dann das war mein Puls. Also ich merkte schon so, puh, irgendwie Atem wird so schwer, kriegst du keine Luft mehr <lacht> und dann war der Puls bei 200 und dann habe ich mich kurz gefragt, ist das noch im Bereich des Gesunden? Ja. Und habe dann überlegt, nein. Und dann war der Punkt, wo ich runtergeschaltet habe ja. und auch dann für mich eingestanden habe und meine Pausen genommen habe.
0: Voll, Prozent. Und das, was du gerade auch so sagst, ist ja, ähm, im Kopf gehen da schon die Horrorszenarien ab. Sie hat sich, also Lea hat sich schon äh, bleich liegend am Boden gesehen. Und am Ende, aber was gerade passiert ist, deine Beine rennen weiter. Weißt du, wie ich das meine? Und Voll. darüber haben wir ja auch gesprochen, dass man im Kopf die größten Zweifel hat und währenddessen rennst du da dann die <lacht> Kilometer runter. Und im Kopf bist du schon längst am Boden. Und das war nochmal so eine interessante Erkenntnis.
1: Für mich war Barry's die beste Mindset-Aufgabe, die es jemals gab im Bereich Sport. Weil Barry's hat mich auf diesem Laufband gechallenged, über meine Grenze hinauszugehen. Wenn mich da niemand angeschrien hätte, wäre ich niemals auf die Stufe 12 gegangen. Das ich stimmt. hätte es niemals so viel wiederholt. Und dann habe ich nochmal nachgeresearched. Und es ist ja wirklich so, dass du, wenn du denkst, du kannst nicht mehr, nochmal 30 bis 40 Prozent nochmal kannst. Mhm. Also du kannst noch mehr und währenddessen ich auf diesem Laufband stand, habe ich mich die ganze Zeit gesagt, ich kann, ich bin sportlich, ich ähm, bin eine Läuferin, weil, dass ich sportlich bin, das weiß ich und da, das ist auch meine Identität, das ist ein positives Ich bin von mir, aber dieses Ich bin eine Läuferin, mhm. sondern bei mir war eher so, ich kann nicht laufen. Ja. Das war was, was meine Mutter schon immer gesagt hat, "Oh, laufen macht mir keinen Spaß, mhm. so habe ich das so ein bisschen übernommen. Und dann auf dem Laufband war in meinem Kopf so, ich kann laufen, ich kann laufen, ja. das ist toll, das ist toll, das macht Spaß. Kurzer Blick auf meine Uhr, okay, ich bin tot, aber nein, ich laufe weiter.
0: 100 Prozent und da haben wir beide auch diesen Moment gehabt, dass wir gemerkt haben, was können Glaubenssätze eigentlich mit dir ja. machen und das habe ich ja gerade viel auch am Anfang gesagt, ich mache mich gerne in so Witzen und in so, habt ihr ja wahrscheinlich schon in den Stories auch gesehen, mache ich mich gerne unsportlicher, als ich bin. Ja. Und ich habe mit dem ersten, zweiten, dritten Kurs gemerkt, also mit dieser Strategie komme ich hier gar nicht weiter. Ja. Weil wenn du da nicht reingehst, wie das letzte, äh, wie, oder wie die aller krasseste Leichtathletikerin oder Sporty Spice, dann hast du da echt ein Problem, weil du signalisierst deinen Körper, Mensch, du kleiner Schlapp Schlappersack, das wird hier nichts heute, du, du hängst da gleich auf dem Laufband und dann gehst du nicht an deine Limits. Und das ist mir auch so doll aufgefallen, da kommt es auch so sehr darauf an, wie du da in diesen Sportkurs reingehst ja. und wer neben dir läuft. Und dazu, Verlierer kennt man am Anfang, Gewinner auch. Mhm.
1: Und das ist wirklich diese, das, was du am Anfang denkst, wie es sein wird, so wird es auch sein. Ja. Also wenn du am Anfang denkst, hey, ich bin sportlich und ich kann alles schaffen, dann wird es auch so sein. Und ich glaube, das ist eine der schönsten Sachen beim Sport. Du kannst sehen, I can do hard things. Ich kann wirklich harte Sachen machen
0: und mein Körper ist zu so viel mehr in der Lage, als ich glaube. Ja, und wenn man das noch groß denkt, dann geht ihr aus dem Kurs raus und schafft, noch so viel mehr. Ja. Also euer Sport ist oftmals die Eintrittskarte zu Dingen, die ihr euch nicht zugetraut habt. Ihr geht an eure Limits und kommt mit einem neuen Selbstbewusstsein aus Kursen, die ihr nie besucht hättet und schafft und traut euch einfach andere Dinge zu. Das hat auch ganz, ganz viel mit Selbstrespekt zu tun. Ich bin aus diesen Berries rausgegangen und ja. hatte einen Respekt für mich, weil ich so dachte, das habe ich geschafft, obwohl ja. ich da nie reingegangen wäre. Ich fand es gar nicht so schlimm.
1: Nee, war es auch im Endeffekt nicht. Und irgendwie hat man sich danach so rewarding gefühlt. Wenn du dich körperlich stärker fühlst und auch deine körperlichen Grenzen erweiterst, kannst du das auch auf dein mentales Wachstum übertragen. Also diese Disziplin, die Ausdauer, die Entschlossenheit, die du da beim Aufbau von körperlicher Stärke auch aufbringst, können dir auch ähnlicherweise einfach dabei helfen, das auf mentaler Ebene zu machen. Und wenn du so zum Beispiel in den Tag startest, hast du dir schon bewiesen oder bist schon ins Doing gekommen, hey,
0: ich kann einfach, ich kann so viel schaffen. Ich kann Bäume ausreißen und am Ende... Ähm, habe ich das auch so da gemerkt, lustigerweise mit einer kleinen äh, Gewohnheit, die ich schon vorab gemacht habe, ähm, nämlich eiskalt duschen. Warum ich das jeden Morgen mache, ist, weil ich das Gefühl habe, diese kleine Sache, die ich schon gemacht habe und mich selbst motiviert habe, bringt mich dahin, dass ich ein Denkmuster forme, ja. welches mich dahin bringt und sagt, okay, wenn du das geschafft hast, dann schaffst du heute auch deine E-Mails auf Null zu setzen, dann schaffst du es heute auch, dich gesund zu ernähren. Dann schaffst du es heute auch noch mal rauszugehen und dich zu bewegen. Dann schaffst du auch den Workshop, den du dir nicht zugetraut hast. Ja. Und dann geht das in so große Themen über, wo ich so gedacht habe, ich will das nicht mehr missen. Ich will mir diesen Muskel trainieren, und zwar ja. den Denkenmuskel am Ende des Tages. Also es ist auch eigentlich total egal, was äh, Cold, also
1: Eisduschen also, oder Eisbaden oder die kalte Dusche, was das alles für gesundheitliche Vorteile hat. Der beste und der größte gesundheitliche Vorteil ist, in dem Moment, wo du die Dusche kalt stellst, dass Dicht du diese Entscheidung triffst, weil dann triffst ja. du die Entscheidung auch
0: in anderen Lebensbereichen. 100%. Und dich zu überwinden und zu zeigen, ich bin stärker als mein innerer Schweinehund. Und ähm, mit jedem mit jedem Kurs, mit jedem Experiment und mit jeder Folge beweisen wir uns das wieder. Und genau das ist unsere Vision, dass wir nämlich das aufbauen wollen. Wir wollen diesen Muskel schärfen, dass wir zu ganz, ganz viel mehr in, in, fähig sind, als wir es vorher gedacht haben. Ja ist echt so geil, da hat sich so viel getan. Und du hast das gerade
1: nochmal gesagt, es kommt auch total darauf an, wer neben dir ist. Und da habe ich gestern mit einer Freundin drüber geredet und bekam auch so auf die Konklusion, dass wenn du der Beste in dem Raum bist oder die Beste in dem Raum bist, wo du drin bist, dann ist es der falsche Raum. Und das ist, finde ich, auch bei Sportkursen total der Fall. Ich habe gerade so eine schöne Entwicklung bildet sich in meinem Freundeskreis, dass eigentlich ehrlicherweise 60% der Sachen, die wir zusammen machen, Sport ist. Mhm. Und wir haben eine Workout-Gruppe, wir gehen irgendwie jeden Mittwoch, machen wir zusammen Sport, die anderen gehen super viel in so Hit-Trainings zusammen, wir gehen ins Reforma-Pilates, alles. Mhm. Und ich finde es so toll, weil es gibt da Leute, die sind auch noch auf einem ganz anderen sportlichen Level als ich. Also zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist einfach so trainiert, und äh, das ist so inspirierend, mit der Sport zu machen. Und dann gibt es auch super viele ähm, Männer, die da in der Sportgruppe sind. Die Körper gucke ich an und denke mir so, wow, das ist so definiert. Und die, wenn, wenn ich mir die angucke beim Sport machen, die haben so eine Lebenskraft, so einen Willen dabei und so eine positive Energie. Und das zieht so mit. Also so eine Workout-Gruppe, Workout-Buddies und auch bei uns zwei, weil wir uns beide committed haben, uns immer verabredet haben und zum Beispiel nicht gesagt haben, okay, wir gehen heute Abend essen, sondern wir gehen heute Abend zum Pilates oder wir gehen heute Abend zur Meditation oder zum Barrys. Man kann das so schön verbinden.
0: Und am Ende verbinden euch auch diese Dinge nochmal auf eine ganz andere Ebene. Komplett. Also ihr habt einfach nochmal eine andere Verbindung. Man merkt es ja auch mit jedem Erlebnis, was man mit jemandem teilt. Das ähm, schweißt nochmal ganz anders zusammen. Ja. Und ich muss auch sagen, kannst du dich an die Folge erinnern, wo ich gesagt habe, dein Sportkurs ist dein neues Statussymbol. Und, ja. und ähm, es gehört, glaube ich in den nächsten Jahren so, so sehr dazu. Ich glaube, das hat auch nochmal diese Corona-Zeit so sehr gezeigt, weil wir alle so viel mehr schätzen, was Bewegung uns bedeutet und wie wichtig es ist, rauszugehen, aus seiner eigenen Gestalt und sich zu bewegen und mit Menschen zusammenzukommen. Diese ganze Kombination ist, glaube ich, so ein, ja, gerade so am Hypen, dass, sage ich mal, deswegen auch Classpass gerade so ein Hype erfährt, weil man plötzlich ins Ausprobieren kommt. Ja. Mit unterschiedlichen Menschen.
1: So, so gut. Und was mir aufgefallen ist durch diese verschiedenen Sportkurse, also zum Beispiel, was ich auch super toll finde, ist Megaformer. Ne? Da, da, das mmh, findest du ja nee, auch. Ich auch. das ist, ist ja auch genau was, was du liebst. Und das ist also Megaformer, ist ein. Also eine Streckbank. Sagen wir es so, wie es ist. Es ist eine Streckbank, <lacht> genau. Also viele kennen ja bestimmt schon Reformer.
0: Und wenn ihr euch Reforma noch mal so doppelt so anstrengend vorstellt, so finde ich es Megaforma. Ja, also es ist eine Pilates-Art. Ich glaube, Megaforma ist auch Pilates, oder? Ich glaube auch. Ja, und es geht darum, eure innere Muskulatur, von der habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist eben nicht die, die man sofort sieht, sondern es geht eher um die kleinen Muskelstränge, die gestärkt werden, ähm, zu stabilisieren. Und ich war... Lea, ja, in keinem einzigen Sportkurs, in dem ab Minute eins mein ganzer Körper gezittert hat. Es ist wirklich so, egal auf welchem Fitnesslevel du bist, da zittert jeder. Mhm. Egal wie. Ja. Also Ich habe mit einer auch gesprochen, die geht seit äh, über zwei Jahren in so Kurse mit Megaformer. Die sagt, sie zittert genauso wie am Anfang. Ja, weil du kannst es immer extenden, also du kannst es immer dahin einstellen, wo du gerade bist.
1: Und je langsamer du es machst, und das will ich einmal hervorheben, es gibt Sportkurse, die sind extrem anstrengend und ich habe dort genauso viel geschwitzt wie bei Barrys. Ja. Weil du machst das so langsam. Ja. Und dein ganzer Körper zittert und es ist wie so ein meditativer State, wo du aber jede Sekunde denkst, Gott, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Doch, ich kann noch, ich kann noch, ich kann noch. Ja. Man
0: sagt dir ja, endlich, es ist
1: vorbei. So,
0: es ist alles Kopfsache. Und da muss ich auch sagen, den Moment hatte ich auch wirklich ähm, erst so am Ende der Stunde. Da dachte ich immer, sie zählt ja immer von zehn runter. Und ich dachte immer, noch zehn Sekunden machst du da deinen Rhythmus. Nein, du machst noch einmal die Übung in diesen zehn Sekunden. Ja. Du fährst einmal ganz langsam mit den Gewichten zurück, um das euch nochmal mal verbindlichen. Also du gehst von zehn runter. Und in dieser Langsamkeit wird es viel anstrengender. Und ich finde, das war auch so eine schöne Erkenntnis, in der Ruhe liegt die Kraft und das bekommt da eine ganz andere Bedeutung.
1: Ja, da auch noch mal zu ermutigen, ne? Das ist äh, nicht nur irgendwie was für Mädels, ne? Ja. Das ist ein hochintensives, unglaublich gutes Training. Ja. Und ich glaube, was das Schöne ist, ist, dass es eben diese Vielzahl an verschiedenen Kursen macht. Ja. Also ich gehe super viel gerne ins Fitnessstudio. Und das wird auch weiterhin der Fall bleiben. Und dennoch ist es genauso wichtig, dass ich irgendwo meinen Puls mal in die Höhe treibe mhm. in der Woche und genauso Yoga mache und genauso so ein Reformer-Pilates mache. Ja,
0: weil es auch, und das muss ich euch sagen, das war für mich auch so ein Ding, das habe ich in diesem Experiment so sehr gemerkt, am Ende ähm, ist jede einzelne Sache etwas anderes. Also ja. ich habe früher immer gedacht, entweder ich bin sportlich oder ich bin nicht sportlich. Ja. Und jetzt denkt man sich so, okay, wonach ist mir gerade? Und auch in sich reinzuhören und zu gucken, okay, heute möchte ich mich so bewegen. Ich möchte mich langsam bewegen. Ich möchte mich mit, mit Musik oder ohne Musik bewegen. Bewegung ist so viel vielfältiger, als ich es dachte. Ja. Und oder als man jetzt als Kind eigentlich auch kennengelernt hat und wieder verloren hat. Da sind wir wieder am Anfang. Ja. Und das war für mich so ein Moment, selber entscheiden zu können und zu überlegen, okay, wonach ist mir gerade? Habe ich Lust, heute mal im Dunkeln an meine 200 äh, Pulsgrenze zu kommen? Oder möchte ich heute, ähm, sage ich mal, meine innere Muskulatur spüren? Oder möchte ich mehr in meinem, in meinem Geist sein? Das ist alles möglich. Und ihr müsst einfach nur. Und das, glaube ich, ist das größte Learning, was ich in diesem Experiment hatte, auf euch hören. Genau, auf den eigenen Körper hören. Ja, und auf die, auf die Bedürfnisse auch einfach eingehen
1: dann lass uns doch in dem Punkt auch einfach mal direkt auf Zyklus und Sport switchen. Mhm. Weil das ist, finde ich, ein so interessantes Thema. Weil der weibliche Zyklus und auch der männliche oder der männliche Hormonhaushalt, aber vor allem eben der weibliche Zyklus, hat ja verschiedene Phasen. Und in diesen verschiedenen Phasen ist es auch wichtig, irgendwie verschiedene Sportkurse zu machen. Ja. Zum Beispiel, früher habe ich so einen Ansatz versucht, dass ich einfach die ganze Zeit nur Hit gemacht habe. Oder ich habe die ganze Zeit nur Krafttraining gemacht. Und was ich gemerkt habe, dass ich zum Beispiel in der Zeit vor meinem Eisprung super viel Kraft habe und auch total viel Energie mm. habe. Und das war auch zum Beispiel die Zeit, wo wir das Boxtraining gemacht haben. Perfekt. Ich habe geschrien vor Lust, da ähm, wirklich in meine in meine Kraft zu kommen, mich auszupowern. Da hat es unglaublich gut funktioniert, dann Cyclingkurse zu machen. Da bin ich auch wirklich zweimal hintereinander zum Cycling, weil ich so Spaß daran hatte. Währenddessen ich die Woche vor meiner Periode und in meiner Periode, also gerade die ersten drei Tage meiner Periode, extrem ruhig machen muss. Mhm. Und da jetzt auch schon Phasen hatte, wo ich gar keinen Sport gemacht habe oder nur Yoga gemacht habe, Pilates gemacht habe, wo ich es einfach extrem ruhig angehen lasse und gemerkt habe, dass das meinen Zyklus so sehr unterstützt. Total. Also mich nicht da zum Training hinzuschleppen, ja. wenn ich kurz vor meiner Periode bin, weil mein
0: Körper braucht da nicht noch mehr Stress, der braucht Zuneigung und Liebe. Und das ist auch so ein guter Reminder, das geht, geht für alle Geschlechter, ähm, schleppt euch, sag ich mal, nur zu einem gewissen Maß zum Sport. Also der Körper, und das war für mich so ein Riesenpunkt auch irgendwie, ähm, der signalisiert euch schon, ja. ob ihr euch gerade überwinden müsst, weil ihr irgendwie ein bisschen faul, ein bisschen, viel, ein bisschen auf der Couch gelegen habt und euch irgendwie gemütlich habt. Oder ob es euch gerade einfach nicht danach ist. Und ja. ähm, irgendwie, genau, ich habe irgendwie besser mit meinem Körper sprechen können in dieser Zeit, weil ich so gemerkt habe, okay, was... Tut mir jetzt gerade gut, was für ein Experiment können wir wagen und wonach ist mir gerade nicht? Ja. Und ähm, ja, das war am Ende auch irgendwie so, das geht ja für Menstruationszeiten. Übrigens, finde ich auch äh, ein wichtiger Punkt, ihr kennt es alle, in einer gewissen Phase in der Menstruation oder in dem Zyklus ist man auch introvertierter als in anderen. Ja,
1: komplett.
0: Und da dann mal, also ich gehe sicher nicht auf eine Barrys-Party, wenn ich gerade in meiner introvertierten äh, Phase bin. Ja, und dann auch liebevoll mit sich zu sein, ne? no, weil man, also...
1: Jeder Sportler und jede Sportlerin hat verschiedene Tage. Und manchmal funktioniert es einfach nicht so wie gestern und vorgestern. Und da gilt es auch einfach mal Pause zu machen und dem Körper auch Pause zu gönnen. Und da lass uns nochmal mal über die verschiedenen Tageszeiten reden. Unbedingt. Und schon, Weil ja. da war ja für dich auch, und für mich, mhm. wir sind ja beides eher, also, ich will es nur für mich reden. Ich bin eher Abendsportlerin. Also mein normaler Tag sieht so aus: Meine sehr effektive Phase ist direkt nach dem Aufstehen. Ich meditiere, dann mache ich mal Work. Und abends gehe ich dann ins Fitnessstudio, trainiere und dann gehe bisschen nach Bisschen Wellness,
0: vielleicht noch genau. Dann sehe ich noch ein eine schöne heiße Dusche und dann ähm, kommt man so langsam runter. Genau. Und für uns hat in diesem Selbstexperiment dann auch mal kurz um halb sechs sechs der Wecker geklingelt. Und ich dachte, mich trifft der Schlag. Ich habe eine Zeit lang bei manchen Kursen gedacht, warum mache ich das? Und ich habe es heute Morgen ganz frisch vom Power Yoga wieder so gedacht. Es ist erstens riesiger Game Changer. Ist um wie vor Uhr? Und es klingt so banal. Aber Leute, ihr wisst es alle, wie lange scrollen wir noch nachts am Telefon? Früh ins Bett gehen ist ein absoluter Gamechanger. Und die Motivation ist höher, früh ins Bett zu gehen, wenn du weißt, du hast da einen verbindlichen Kurs gebucht genau. und musst da um sieben sein. Ja, und ich muss auch sagen, du bist dann halt auch einfach wirklich ausgeschlafen, dann ist es egal, ob sieben oder sechs, du musst halt nur ein bisschen früher ins Bett gehen. Gerade am Anfang habe ich daraus noch nicht so gut gelernt, da habe ich noch gedacht, ja mein Gott, gehe ich morgen halt oder mache ich Mittagsschlaf oder so. Aber sich aufzusetzen, wenn man nicht ausgeschlafen hat, ist wirklich eine Quälerei. Und gleichzeitig war so überrascht von mir selbst. Ich bin den einen Abend, da hatte ich auch leider eine Migräne an dem Abend davor, bin ich um neun ins Bett gegangen. Ich bin von alleine um sechs Uhr wach geworden und dachte so, Mensch, und die Lea wartet gleich auf den Kurs bei mir ähm, hier und ich kann früh genug losfahren. Es war wirklich, ich habe mich nicht wiedererkannt. Plötzlich war ich die, die Person, die da beim Sonnenaufgang durch Berlin gestarkst ist. Das gibt dir dann am Ende auch nochmal ein ganz anderes Gefühl.
1: Also so morgens, also bei mir genauso. Ich bin eigentlich eher so 37 so meine normale Aufstehzeit. Dann ging es halt so um 6 Uhr aufstehen. Mhm. Und heute habe ich mir zum Beispiel freiwillig den Becker 6 gestellt, obwohl ich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte. Einfach um dann ganz in Ruhe meinen Tag zu starten, ja. in Ruhe dann zu dem Sportkurs zu gehen. Und dann ist es wirklich so, wenn du dann durch die Straßen gehst und es ist noch keiner so richtig auf der Straße <lacht> beim Spinning, kamen mir doch Leute von der Party noch entgegen, ne? Mhm. Mit ihren Bierflaschen und ich saß da schon um 7 Uhr beim Erholen Spinning.
0: Erhobenen es auf deinem Fahrrad am Weg zum Spinning. Ja. Ja, das gibt dir auch so eine ganz andere, ähm, also du anderen, einen, genau, du bist dann schon nochmal, also der Kopf geht nochmal ein Stück höher, man ist ein bisschen stolz auf sich, man hat sein Leben im Griff. Das gleiche Gefühl habe ich übrigens auch, wenn die Waschmaschine und die Spülmaschine gleichzeitig laufen, da habe ich das auch das Gefühl. Ja, du bist ein bisschen sortierter. Ja, und Lea, woran glaubst du liegt das, dass dieses Frühaufstehen und dieses Was-Geschafft-Haben dir so einen Hype gibt, im Gegenzug und ich weiß nicht, ob das in der deutschen Mentalität liegt, im, im Gegenteil zu diesem Abendssport machen. Warum fühlen wir uns so gut morgens? Weil man direkt ins Doing gekommen ist. Ich glaube, man ist direkt ins Machen
1: gekommen und hat sich morgens eben, wie wir es schon gesagt haben, direkt mal gezeigt, so hey, ich habe mich schon bewegt, das regt natürlich auch den Stoffwechsel an, den Kreislauf an, das bringt den Puls schon mal nach oben und ich glaube, all das sind natürlich Faktoren, weswegen man sich dann morgens schon direkt besser fühlt. Und dann ist man um neun da fertig und hat schon, also dann ist man um neun, sitzt man um neun am Schreibtisch und hat irgendwie schon Sport gemacht, gefrühstückt, äh, sich schon die Wohnung halb geputzt, äh, so gefühlt. Und man ist einfach so in einem guten Mut.
0: Mhm. Und vor allem, wenn man dann auch Sport mit guter Musik gemacht hat. Ja, und ich sag's euch, wie es ist, ich war so skeptisch. Ich war wirklich skeptisch. Aber ich muss zugeben, ähm, dieser Produktivitätskick, der dann der reinkickt am Ende auch. Wir fühlen uns ja alle immer so großartig, wenn wir ein bisschen produktiver sind als den Tag davor. Der gibt dir schon auch was. Und gestern auch mit einer Freundin darüber geredet, dass man dann doch, also das habe ich
1: auch mal in einem guten Podcast von einem Wissenschaftler gehört, der meinte dann auch so, okay, wenn du natürlich morgens hochintensiven Sport machst, dann kann es natürlich sein, dass du mittags so ein Tief bekommst. Und das mhm. hatte ich auch jedes Mal. Ja, ich auch. So um 15 Uhr war ich wirklich todmüde und das lag nicht am Essen, sondern das war wirklich einfach dann von diesem hochintensiven Sport am Morgen. Und dann meinte sie auch so, das hat uns ein anderer Freund empfohlen, dann einfach eine Meditation zu machen oder einen Nap.
0: Mhm. Also ja. wirklich in seinen, sich die Energie mal einfach kurz zu schlafen. Ja.
1: Man ist ja auch schon viel früher aufgestanden. Mhm.
0: Muss ich auch sagen, fand ich heute auch super. Ich hatte nämlich heute, haben wir Yoga gemacht. Ähm, und ich hatte nicht dieses Mittagstief.
1: Nee, genau, weil es ist natürlich eine ganz andere Art, in den Tag zu starten. Ja. Das war übrigens auch ganz, ganz schön. Ja. Super verbinden mit dem Körper.
0: Ja, und ich bin in die Woche gestartet, Leute, wie auf Wolken. Ja. Okay, jetzt müssen wir noch mal einen Moment erzählen. Genau. Was war denn dein absolut bester Moment in dieser Zeit?
1: Mein absolut bester Moment? Das war beim Cycling. Mhm. Beim Cycling kam so ein geiler Song, da bin ich da abgeradelt.
0: Ja, da dachte ich übrigens auch, dass ich gleich abhebe. Ich dachte, ich bin in Südfrankreich schon mit dem Fahrrad. Das wäre auch fast so gewesen. Was war dein bester Moment? Also genau, ich finde auch beim Spinning, da haben wir auch einfach gemerkt, Musik ist alles. Wenn ja. im Kurs der, die richtige Musik ist und die genau dein Geschmack ist, dann erlebst du andere Höhengrade. Das habe ich auch gemerkt und mein anderes Hoch war wirklich... Tatsächlich so beim, beim Pilates, ich war beim Reformer-Pilates und habe sehr, sehr viel Balance üben müssen, mhm. ähm, weil das ist mir, das habe ich auch so sehr vergessen oder verdrängt, bei einem Reformer ist es dann natürlich nochmal was anderes, weil das Ding ist ja ein bisschen klappriger und du musst deutlich mehr Balance halten als auf diesem Megaformer. Mm. Und da, ähm, sage ich mal, stabil zu bleiben und in seiner Stabilität im Körper zu bleiben, hat mir so ein tolles Gefühl gegeben, weil ich sag's euch, wie es ist, vor Drei Monaten war das nicht der Fall.
1: Ja, so krass, was man auch für ein Progress, also was man für so eine Entwicklung macht, oder? Ja. Und dass der Körper wie so ein Feedback-System ist. Ja. Und das habe ich auch nochmal in dieser Zeit jetzt hier gemerkt. Also diese verschiedenen Sportkurse haben meinen Körper echt auch noch mal von Muskelaufbau echt einen gute, guten Push gegeben. Ja,
0: der Körper lernt so schnell.
1: Ja, unglaublich. Und glaubst du mal kaum, so der äh, Megaformer baut so krasse Muskeln auf. Ja. Und mit dem Spinning, da wir waren bei dem Ride Berlin, die machen da so viel mit, mit Armübungen auch. Die Arme haben richtig
0: geglüht. Mm, total. Und ähm, während du ja relativ selten Muskelkarte hattest, bin ich schon das ein oder andere Mal wie auf Eiern äh, zu meinem nächsten Meeting gelaufen
1: <lacht> ähm,
0: und habe da auch wieder gemerkt, zwischendurch Dehnübungen zu machen, macht's wirklich erträglicher. Ja. Also sich ähm, dann irgendwie in Anführungsstrichen zu schonen und dann drei Tage nicht zu machen, hat mir tatsächlich nicht so viel geholfen, wie wirklich Dehnübungen zu machen und den Körper ein bisschen zu entlasten, aber gleichzeitig auch nicht komplett in die äh, 0% zu gehen. Ja,
1: und das finde ich so, also so wichtig, da auch sozusagen so, hey, auch andere Sportarten mit einzubauen, wo man sich mehr dehnt zum Beispiel, dann halt einfach nach einer sehr anstrengenden Cycling-Einheit dann das Yoga zu machen den nächsten Tag und vielleicht auch mal ein Basenpulver zu nehmen, um einfach auch diese Übersäuerung, die ja. bei einem Muskelkater dann vorhanden ist, da so ein bisschen auszugleichen. Magnesium
0: war mein bester Freund.
1: Magnesium war auch mein bester Freund, ja.
0: Also, so viel Magnesium habe ich in den letzten, äh, also wirklich, ich habe so viel abends kontinuierlich Magnesium genommen, da war ich auch, also... Von mir, das war eine Überlebensstrategie am Ende. Des Tages.
1: <lacht> und dann gab es ja noch einen Moment, wo ja, ich da stand. Unser absoluter Tiefpunkt, auf beiden Seiten. Wo ich da stand mit Schweißausbrüchen und habe wirklich gesagt, Laura, ich will da nicht alleine hin.
0: Ja. Und, Und ich, ich mache
1: potenziell alles alleine. ja
0: Und ähm, man muss dazu sagen, der Kurs, in den wir gehen wollten, hat auch sehr, sehr viel mit Schwitzen zu tun. Während Lea vor dieser Tür schweißgebadet stand, vor dem Kurs. Ich hab's. Bevor der angefangen hat, war ich schweißgebadet im Auto. Ich habe wirklich Ihr glaubt gar nicht, was dir im Kopf durchgeht, wenn du es nicht ändern kannst. Und die Ampel springt nicht auf Grün. Also,
1: um kurz abzuholen. Ich stand vorm Hot Yoga und Laura rief mich so an: "Ja, Lea, wir haben ein Problem. Ich stehe im Stau.
0: Ja, jetzt. Und dann ähm, bin ich wirklich und äh, Lea war da noch tiefenentspannt. Ach, das schaffst du und ähm, das kriegst du schon wieder aufgeholt. Und ich meine, das Navi hat das auch angezeigt, dass ich das schaffe. Aber ich habe wirklich, ich hatte eine solche Panik und mit jedem Anruf, panischen Rückruf, wurde ihre Stimme ernster und angespannter. Ich glaube, ich war wirklich sehr angespannt. Ja. Ich weiß und ich habe so gelitten, weil ich konnte es und das ist ein riesiges Ding auch für mich, wenn ich Dinge nicht ändern kann und mir dann und Menschen dann in Anführungsstrichen böse oder wegen mir im Stress sind, das ist für mich die absolute Horrorsituation. Och Mausi. Ja wirklich, ich saß da im Auto, ja und dann ist unser persönlicher Tiefpunkt des Experiments passiert ich wurde nicht mehr reingelassen. Und die Lea hat verhandelt. Das war dein peinlichster Moment, oder? Ja, das
1: war mein peinlichster Moment. Ich habe da wirklich mit dem gepokert, wie um, als ging es um Leben und Tod. Ja. Weil, kleine Vorgeschichte, Hot-Yoga war für mich eine Sache, die hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Weil es für mich in irgendeiner Weise der Endgegner ist. Weil schlechte Atemkonditionen durch wenige, so also geringe Sauerstoffsättigung und sehr heiß war für mich so. Und Schwitzen
0: an sich hat ja ganz viel auch mit Scham zu tun.
1: Ja, und auch, ne, Distanz und so. Und das war für mich irgendwie, ich weiß auch nicht. Also, das, ich musste mich echt überwinden, das zu machen, weil ich eh immer so Kreislaufthemen habe. Also, so, so schnell einfach so ein bisschen mir beim Aufstehen irgendwie schwindelig wird oder so. Und dann stand ich da alleine und Lauda kam nicht. Und dann war ich so, oh, toll. Und dann verhandelte ich da die ganze Zeit mit ihm. Und er meinte so, nee, er ist alleine und er muss jetzt zumachen.
0: Ja, ah. und so stand ich dann um zwei nach. Vier nach. Vier nach, zwei nach, wie auch immer. Auf jeden Fall stand ich da wirklich um kurz nach ja. vor dieser Tür. Und ich dann auf der anderen Seite. Oh, und wir haben uns nur, wir haben uns nicht gesehen, aber ähm, wir haben wirklich beide sehr gelitten. Und Lea, für Lea begannen dann die 90 Minuten ohne Laura. Hot Yoga in der Mittagspause. Genau, das war nämlich das Nächste. Ja, also wir
1: Mittagspause, uns, Sport ist nicht so mein Ding.
0: Nee, wir haben gemerkt, also es gibt ja viele Leute, die dann in der Mittagspause ihren Anzug mit ähm, Sportsachen wechseln und da ganz kurz mal abschwitzen und dann wieder zurück ins Büro. fahren. AKM,
1: Hot Yoga, alle ja. mal sich kurz nackig machen und dann ja. wieder weitermachen.
0: Also da haben wir beide gemerkt, ähm, auch ich bin frustriert dann nach Hause gefahren, ohne Sport zu machen und habe gedacht, also diese Uhrzeit, die reißt dich doch komplett raus, also, wenn ihr dabei seid gerade und hört und denkt, ach Mensch, die haben das mit dem 12 Uhr mittags nicht verstanden, klärt uns auf. Wir haben es nicht verstanden. Der Hype zieht an uns vorbei. Ja, der Hype zieht eindeutig an uns vorbei. Diese Uhrzeit ist nichts für uns. Und, ähm, und Hot Yoga... Wie war es für dich?
1: Ähm, ich muss sagen, ich fand es sehr gut, das auszuprobiert zu haben, weil es für mich, also das war mein größter Moment, wo ich so war, boah, da tänze ich seit Jahren schon rum. Und ähm, ich muss sagen, es war eine sehr spirituelle Erfahrung, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es hat mich mit mir auf mentaler Ebene mehr gemacht als auf körperlicher Ebene. Also ja. es ist auch körperlich. Anstrengend, aber nicht zu anstrengend. Man schwitzt wie nur was. Aber ich muss sagen, ich war danach, also Laura hat mich danach auch angerufen, ich konnte nicht so richtig reden. Ich weil dachte, da, sie wäre stinke-sauer. Nee, nee, ich war einfach so mit mir selber beschäftigt. Total. Ja. Weil da, da hat sich bei mir total viel gelöst.
0: Mhm. Also und
1: auch aufgewirbelt. Ja. Es war sehr intensiv und auch das kann Sport sein. Ne? Sport kann eine Möglichkeit sein, Emotionen kennenzulernen, anzuerkennen, anzusehen und auch mit denen
0: in einem Weg, auch mit denen zu arbeiten. Ja. gutes Beispiel dazu ähm, aus meiner Kindheit. Ich habe früher sehr, sehr viel Tennis gespielt und auch Turniere gespielt und dieses was im Kopf in Situationen abgeht, wenn du verlierst, hat mich mein Leben lang geprägt. Also ich habe in so vielen Situationen, glaube ich, daraus geschöpft, an solche, sag ich mal, an meine Grenzen gekommen mm. zu sein. Also ähm, wirklich mit sich dann in den Austausch zu gehen und zu denken, was mache ich hier gerade? Ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr oder ich finde es gerade extrem anstrengend. Und dann das zu überwinden, das ja. war echt, also glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Kindheitserfahrung damals. So gut. ja Und natürlich, ich stand da auch heulend, wie Peter Fox im Lied das gesagt hat, heulen mit meinem Tennisschläger auch auf dem Platz. ja ähm, <lacht> Na klar, das will man hier auch nicht äh, verdrängen. Also Laura, was würdest du sagen,
1: was war dein Moment, wo du high on life warst? Hm. So high on
0: life war ich, als ich ähm, nicht aus den Pedalen kam beim Cycling. <lacht> Leute, ich habe mich da eingeklickt, ich kam nicht raus. <lacht> Während <lacht> die anderen schon am Boden ihre, ihre Übungen gemacht haben, stand ich immer noch auf dem Drahtesel und habe meine Schuhe da nicht rausbekommen. Und da alle war ich so um life. sie
1: rum. So, du
0: musst einfach nur, weißt so du, mit dem Bein und dann ja, so. Ich dachte, Leute, ich bleibe hier für immer sitzen. <lacht> ich mache jetzt jeden Kurs mit. Laura geht nur noch so durch. <lacht> mit so einem Bike. <lacht> nee, da war ich high on life. Ah, Wann okay. warst
1: du high on life? Ich war high on life, als ich beim Muay Mu Mu -Mu Thai diese Beinkicks machen konnte. Die Und fand, mich ich... verprügeln konnte. Also endlich konnte ich mich mal verprügeln. Und ich muss sagen, äh, wenn ich beim Yoga endlich meinen Kopfstand ähm, geschafft habe. Und da, ja, Lauras Mutter ist da schon um einiges mehr advanced. Lea,
0: durch. sie hat mich gestern gefragt, wie es um deinen Kopfstand steht. Es steht gut. Es steht ich habe ihn heute
1: Morgen gemacht. Hast du oh, gesehen? Oh nein, habe ich leider nicht gesehen. Ja. Ich
0: bin auf meiner Matte geblieben, wie die Yogis es sagen. Ja, ja, ich bin, ich habe da, hast du einen gemacht? Nein. Ich bin da noch gar nicht weit. Ich glaube, du kannst das aber super. Ja, wenn mein Kopf sagt, ich kann das, dann kann ich das auch. Ja, weil das, also der Kopfstand ist ja wirklich
1: was, also. Sache. Lauras Mama, du hörst schon klar zu, wirklich, du hast
0: total recht, es ist Kopfsache und eigentlich ist es total einfach. Ja, ich werde mich dran wagen, weil ich glaube, und da bin ich bei der letzten Frage für heute, was übernimmst du aus unserem Experiment in deinen Alltag? Erster Punkt,
1: Morgensport, finde ich zu den gewissen Zyklusphasen gut. Mhm. Also es kommt auf die Zyklusphase an, viel ausprobieren, viel Neues wagen, und ähm, Sport, die ist ein bewegender Teil, also ein wichtiger Teil für mein Leben. Geworden. Geworden, war schon vorher, aber durch das Experiment noch mal mehr. Und dass täglicher Sport
0: für mich dazugehört. Genau, das habe ich, auch, das tägliche, hab ich tatsächlich auch festgestellt. Ja, bei dir? Bei mir war auch genau das der Fehler vorher. Ich ähm, war auch nicht mehr so sportlich, bevor wir angefangen haben. Und mein Fehler war, weil ich mir immer gesagt habe, ich mache wöchentlich Sport. Und ich habe auch gemerkt, lieber 10, 15 Minuten oder mal eine Stunde, aber ich muss täglich dranbleiben. Ich auch. Wenn ich nicht täglich mich bewege, dann bin ich raus. Und ja. zwar für ein paar Wochen. Mhm. Das war wirklich auch eine riesige Erkenntnis. Und die andere Erkenntnis ist, ich kann mir vorstellen, Lea, dass ich jetzt montags immer um sieben mit dir zum Yoga gehe. Oh, herrlich! Leute, schaut mich an oder hört mir zu. Ich habe mich wirklich verändert dementsprechend. Aber... Ich lobe mir auch meine abendlichen Routinen. Genau, ich auch. Also ich finde es immer noch großartig, wo ich darauf achten muss, ist, alles, was so high intensity ist abends, raubt mir leider den Schlaf. Ich habe dann so viel Energie noch abends. Ich kann dann leider sehr, sehr schlecht einschlafen.
1: Ja, und da nochmal der Reminder. Hört auf euren Körper. Wenn für dich high intensity nichts ist, dann mach's nicht. Wenn es in deiner Lebensphase, in der Zyklusphase nichts ist, dann mach's nicht. Sport ist so individuell und du kannst dich einfach dabei ausprobieren, neue Sachen probieren und rausfinden, wo was macht mir auch Spaß, wo fühle ich mich high on life, wo fühle ich Lebensenergie, Leichtigkeit ja. und Sport zu nutzen und Sport nicht als was zu sehen, was man irgendwie machen muss, um fit zu bleiben, sondern Sport ist genauso ein Teil des Lebens wie Arbeit
0: mhm. und, und genauso wichtig. 100 Prozent, super schön, dass du es das so gesagt hast, vor allen Dingen auch, du gönnst dir da was, du tust dir da was Gutes und wenn das mal im Kopf Klick macht und genau. Leute, das sagt hier gerade die, die am Anfang wirklich sehr, sehr skeptisch war, was ja. Sport angeht. Es macht Klick und du merkst, du gönnst dir das wie eine Gesichtsmaske auch und es tut dir gut. Und was anderes, was ich noch mitnehme aus dem Experiment ist, ich versuche, beweglicher zu bleiben im Alltag. Also das, mm. was du auch erzählt hast aus der Doku. Übrigens, die Doku werden wir verlinken in den Show Notes, weil ich finde sie auch großartig. Ich habe sie auch Super. geschaut. Und ich glaube, ich möchte einfach versuchen, oder ich weiß, ich möchte versuchen, jetzt in den nächsten Wochen mehr von A nach B zu gehen und mehr wieder unterwegs zu sein, um meine 10.000 Schritte wieder zu schaffen oder 20.000 Schritte. Und ähm, ja, am Ende mir auch einzureden, die Zeit, die habe ich. Das ist alles eine Ausrede, du hast dass man auch. die Zeit nicht hat. Eindeutig. Ja. Und ich bin so stolz auf dich, Laura. Wirklich. Oh. Du hast
1: dich so entwickelt in dem ähm, Experiment.
0: Ja, ich bin auch wirklich an meine Grenzen gekommen. Das war also absoluter Hut ab. Vielen, vielen Dank. Und eine Kleinigkeit haben wir noch. Und zwar ein kleiner Gruß geht an Klaas was raus. Was wir uns in Zukunft noch ein bisschen wünschen ist, dass wir noch mehr wildere Experimente machen in Richtung Tennis, in Richtung Fußball. Wir brauchen diese Teamsports und wir brauchen die verrücktesten Experimente in eurer App, weil wir lieben sie. Ich ja. muss es ganz ehrlich sagen und das ist Absolut ähm, nicht gekauft, diese Meinung.
1: Nee, weil die ist wirklich nicht gekauft. Ähm, weil ich habe auch schon Glaspass, ich nutze das schon so ewig. Und ähm, das ist mein Wassermann-Sternzeichen, Wassermann findet der totale Explorer-Modus, total sein Glück, weil es einfach so schön ist, neue Sachen auszuprobieren. Und äh, wir haben auch einen Link, den machen wir auch in die Show Notes. und da könnt ihr aktuell, glaube ich, vier Wochen kostenlos in den Anfängergeist gehen. Genau, oder danach wieder zwei Wochen. Also probiert's aus, macht es über unseren Link und da freuen wir uns. Und bucht ähm, fleißig Dinge, die ihr sonst nie buchen würdet. Probiert auch mal intuitives, äh, intuitive Sportarten wie Movement. Zum Beispiel in Berlin gibt es zum Beispiel auch so eine Wave-Klasse. Ja wo es darum geht, wirklich äh, mal wieder intuitiv, also das spielt auch auf dieses Stimmenexperiment ein, Voice Activation, wo es darum ging, intuitiv zu singen. Und genau das kann man auch mit Sportarten machen. Wieder anfangen,
0: intuitiv sich zu bewegen. Ja, ich habe eine Idee. Ja. Lea, super spontan, aber wir ähm, werden euch eine Playlist zusammenstellen mit unseren liebsten Kursen in den Show Notes, die ihr nacheinander einfach mal ausprobieren könnt. Ja, machen wir. Und somit beenden wir dieses... Wunderschöne Gespräch. Danke, Lea, für deine Zeit. Danke, Laura, bin für deine so Zeit. Ich bin so froh, dass ich das mit dir machen durfte. Ja, ich Alleine wäre ich in keinen einzigen Kurs gegangen. Ich wäre auch
1: safe nicht in die Kurse gegangen. Ja. Also sucht euch euren Trainingsbuddy.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Fühlt und dann euch, zieht die Nummer durch. Genau, zieht, zieht euch, zieht, zieht's durch und seid motiviert und bleibt motiviert. Ihr schafft das. Wir glauben an euch. Ja. Tschüss, tschüss. Wir. Tschüss. Ich muss
1: noch Ciao Kakao
0: sagen. Ciao, Kakao.
1: Dieser Podcast geht ums versuchen und wir öffnen uns der neuen Möglichkeiten und Sichtweisen. Wir wollen inspirieren und nicht missionieren. Jede Geschichte ist unterschiedlich und
0: es gibt keinen für alle gültigen Einheitsbrei. Wir sind keine Ärztinnen und geben keine medizinisch fundierten Ratschläge. Alles basiert auf unseren Erfahrungen und Experimenten. Wir entziehen uns somit jeglichen Haftungen. Ende. Tschüss.